0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, podcast sobre a NBA da Madre Mídia. No episódio desta semana, eu e o Ricardo Brito Reis falámos de um dos negócios que marcou a atualidade da Liga, fizemos uma lista de coisas altamente improváveis que gostávamos que acontecessem na próxima época e respondemos a perguntas dos nossos queridos patronos. Tudo isto e muito mais com o apoio dos nossos amigos da Betano, claro. Vamos a isto? Bora! <risos> Ora então, cá estamos, não é? Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar. Comigo tenho, como sempre, o mais bem vestido comentador desportivo nacional, Ricardo Brito Reis. Ricardo, estás bem?
1: Um, não consigo lidez do costume. Um, estas, férias, <risos> estas férias têm deitado um bocadinho abaixo, mas uh, tentar manter-me à superfície.
0: É, é aquele tipo de férias que, que nos faz ter vontade de tirar férias logo a seguir.
1: Já, já fiz esse comentário muitas vezes. É um clássico. Já fiz esse comentário muitas vezes.
0: Um clássico das férias. <risos> Ricardo, sim, sim. olha, hoje temos muita coisa para falar. Temos aqui trouxemos desejos nossos, desejos de coisas que dificilmente vão acontecer, mas que nós gostávamos muito que acontecessem. Temos também perguntas dos patronos, temos, como é óbvio, sempre a nossa referência aos nossos queridos amigos da Bethane. Mas antes disso, importa falar da atualidade basquetebolística, que é verdade que anda assim um bocadinho morna, mas na semana passada tivemos uma, uma notícia de, de algum entusiasmo, pode-se pode dizer assim, quer dizer, também como não houve, não houve muitas notícias, esta pode ter tido mais entusiasmo que o normal, que foi o facto de Laurie Markkanen, o flying finish, ter... ter
1: disseste, disseste o flying finish?
0: Disse o flying finish ter ter encontrado um novo poço para si, ter encontrado uma nova equipa. Portanto, o Laurie Mark Cannon, através de um negócio de sign and trade foi para os Cleveland Cavaliers. Os Cavaliers receberam em troca Derrick Jones Jr. E agora perguntam a vocês, "Então, mas o Derrick Jones Jr. não estava em Portland?" Estava porque esta troca envolveu três equipas. <risos> Portanto, Mark Cannon para os Cavs, Jones Jr. para os Bulls e Larry Nance Jr. foi para Portland. Que é uma boa contratação, na verdade, os Portland Trailblazers parece-me. Mas Ricardo, o que é que achas deste roster dos, dos Cleveland Cavaliers? Porque há ali algum talento jovem interessante ou não?
1: Sim, há, há talento jovem, hum, mas focando-me especificamente nesta troca hum, e naquilo que os Cavs recebem hum, e abdicam, Portanto, perdem Larry Nance Jr. e entra Lauri Marcanan, por um custo que muitos poderão considerar elevado, quatro anos, 67 milhões. Parece que aqui quem teve o que queria foi Laurie Marcanan, sair de Chicago e receber muito dinheiro. Agora, eu não sei se, em termos de encaixe, esta é a melhor solução para Lauri Marcanan. Porquê? Porque, para as posições interiores, os Cleveland Cavaliers... E vou excluir o Kevin Love, que para mim nem entra na equação. aqui Apesar dele já ter dito que não quer sair, que não quer buyout out e que quer ficar este ano em Cleveland, mas já sabemos que isso uh, não implica que Kevin Love jogue, uh, como vimos na última temporada. Mas, independentemente de Kevin Love, uh, os Cleveland Cavaliers têm dois nomes que terão que ser obrigatoriamente titulares. Um, o Jarrett Allen como poste e o Evan Mobley, que escolheram na segunda posição do draft, como, hum, na terceira posição do draft como uh, extremo poste até porque o Kobe Altman o General Manager dos Cavs disse na altura do draft que uh, o Evan Mobley é um poste tem tudo para vir a ser um grande poste no futuro uma espécie de Anthony Davis mas para ganhar, ganhar uh, o corpo e as ferramentas que o Anthony Davis tem neste momento na sua carreira uh, ele tem que passar numa fase inicial uh, do seu profissionalismo pela posição 4 para lançar de fora, para usar o dribble, para fazer mais coisas do que propriamente aquilo que na NBA é permitido aos postos fazerem, que é muito mais limitado, e temos falado muito disso até por causa do nosso anemias. Do nosso portanto, o Evan Mobley vai jogar a 4, e se vai jogar a 4, e como escolha número 3 do draft, uh, e não há dúvidas que ele tem capacidade para render de imediato na NBA, ele terá que ser titular. E, portanto, o front, o front corte dos Kev será Evan Mobley, Jarrett Allen. Onde é que a caixa aqui Laurie Markkinen? Markkinen não pode ser 3, obviamente, uh, e portanto terá que lutar por minutos. Pode haver momentos da temporada em que até poderá assumir a titularidade ali no lugar do Mobley ou, ou jogar com o Mobley e sair o Jared Allen. Não sei que tipo de gestão é que eles vão fazer, mas suspeito que para já Uh, Lauri Marcana será suplente, um suplente caríssimo, 67 milhões 4 anos, mas será suplente. Será que isso vai fazer com que o Finis possa fly outra vez? Não sei. <risos> está, cuidado. Não sabe. Cuidado não que sei. ele está de férias, ele está de não férias, sei, mas não largou,
0: não largou essas <risos> Cuidado com isso. <risos>
1: Não sei, não sei. Tenho dúvidas. Não, sei, não percebi muito bem o que é que os Kev's quiseram fazer aqui. Porque acho que o Larry Nance Jr. que eles perderam e que se calhar tem um valor de mercado inferior ao do Larry Barkanen. O Larry Barkanen provavelmente é um jogador com um potencial mais alto do que o Larry Nance Jr. Mas o Larry Nance Jr. é muito subvalorizado e é um jogador que faz coisas específicas poucas coisas, mas faz coisas muito bem é muito melhor defensor muito melhor defensor do que o e muito melhor passador, criador do que Mark uh, e, um, o Mark e o Mark não tem isso, tem o lançamento de 3 pontos lança 40%, lançou na última temporada e um, mas defensivamente é um buraco autêntico. Portanto, vamos ver, vamos ver quem é que fica, porque é que os Kev's fizeram isto a longo prazo, não, não sei se, se isto fará muito sentido, mas um, a ver, vamos.
0: O o Nance Jr. pode ser daqui a uns anos uma espécie de P.J. Tucker, pode ser uma espécie desse, daquele, daquele jogador dos intangíveis, aquilo que, que tu estás sempre a falar.
1: E é, e é, e é um jogador dos intangíveis, e não é daqui a muitos anos. Eu acho que o, o Larry Nance Jr. tem andado escondido, eu acho que ele nos últimos dois anos foi o jogador que se calhar muitas equipas que estavam àquela peça de distância de poderem ser candidatas ao título um, desejaram mas não conseguiram, mas não conseguiram uh, ir buscar o Larry Nance Jr. não tenho dúvidas que daria jeito a qualquer equipa da NBA, é muito, 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 muito subvalorizado. Muito mesmo. Eu gosto muito do Larry Nance Jr. Uh, e um, encaixa que nem uma luva naquela equipa dos Portland Trailblazers, que nem uma luva no sentido de... Uh, naquele, naquela equipa de Portland, naquele 5 inicial, faltava claramente um 4, um 4 que se impusesse. Uh, o Derrick Jones Jr., que passou por lá, andou dentro e fora dali do 5, do a coisa não, não funcionou muito bem um, e, portanto, o Larry Ness Jr. vai pegar destaque, como se costuma dizer, uh, como titular nos, nos Portland Trail Blazers. Será que é isso que faz Damian Lillard ficar satisfeito? Não parece, não parece que Larry Ness Jr. só seja suficiente para colocar os Portland Trailblazers como candidatos a alguma coisa. Hum, enfim, até porque o Larry Nance Jr. É um, é um 4 que pode lançar de fora uh, esporadicamente, mas pode ser usado, usado como 5 numa situação de, de, de utilização de, de bloqueio direto uh, para uh, lobes, para alley-oops, só que o Damian Lillard não é um base desse género. Portanto, vamos ver de que forma é que o Larry Ness Jr. vai encaixar ali. Eu acho que vão ser muito apreciadas as suas capacidades de passe e de playmaking, um, mas ainda não será suficiente para Lillard ficar totalmente satisfeito. Vamos ver se Lillard sequer começa a época ali em, em Portland. Portanto, para, para Portland uh, a dúvida é um, se isto é suficiente. Uh, é melhor Larry Ness do que Derrick Jones Jr.? Para mim não há dúvidas. Se, se isto é suficiente para os tornar competitivos eu acho que não
0: já os Kevs. eu estive a olhar um bocadinho para o roster dos Kevs. dá a ideia que só jogam com bases e postes, não, não jogam não tem, não tem extremos disseste bem com o Mark Cannon vai ser complicado jogar a três, até porque depois para defender depois, às tantas ficam sem jogadores para, para ele defender, para ele defender. Mas, mas de qualquer das formas pode -se, se calhar fazer o papel um bocadinho apesar de ser demasiado novo para isso do que o Galinari fez em Atlanta, não é? Que era aquele jogador importante que saía do banco e se calhar estava a jogar nos no, minutos que recebi, finais e, e que recebia muito não sei, dinheiro, não é? E que, e recebia, que recebia muito dinheiro, dinheiro <risos> e que recebia muito dinheiro, não sei, vamos ver. Eu, eu gosto muito do Lory Markan, aliás, todos aqueles Tem aquele síndrome de Nowitzki, né? andamos sempre à procura de um substituto do Nowitzki. Epa, então, epa, mas, não, 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 tá. estou a estou a Não, não, tô, não estou a dizer que ele é o Nowitzki, estou a dizer que. <risos> Andamos sempre à procura de um substituto e que ele quando apareceu podia ser esse, esse jogador, não mostrou isso em Chicago, vamos ver o que é que vai acontecer agora, agora em Cleveland, mas de facto fica, fica curto para, para ele. Bom, vamos avançar. Já e... agora
1: só uma, só uma nota final em relação ao Chicago Bulls, que receberam o Derek Jones Jr., que é mais um jogador para a rotação e eles perderam o Teddy Asiang que, que saiu. Um, eu não sei se o Derek Jones Jr. com uh, que expectativas é que ele tem ali, ali em Chicago, mas se ele voltar à sua melhor forma uh, ali dos últimos anos em Miami, uh, poderá ter minutos de qualidade neste, neste plantel, até porque um, este plantel tem dois bons... Uh, do, dois jogadores uh, uh, acima da média o DeMar DeRozan e o Zach Levine mas sobretudo tem um base que funciona muito bem com jogadores como o Derrick Jones Jr o Lonzo Ball eu já estou a imaginar os alley do Lonzo para o Derek Jones Jr estou a ver o, o Lonzo a olhar para o Derrick Jones Jr e dizer tu vais ser o meu Zion deste ano <risos>
0: se calhar não assim tanto mas, mas, sim, mas estamos, cá, estamos cá para sim,
1: chi Chicago, Chicago que recebeu também foram duas piques eles tinham perdido muitas piques para garantir o Vucevic e o de Rosen e portanto agora uh -huh. repõem ali algumas piques uma pique de primeira ronda e uma de segunda ronda dos próximos drafts e portanto começam a compor também aqui um bocadinho a sua, o seu futuro a curto prazo a, sua, a possibilidade de terem alguma capacidade negocial nos próximos drafts
0: muito bem, vamos avançar e hoje é um dia tão bom como outro qualquer para falarmos de coisas que gostávamos que acontecessem na próxima época. Eu e tu escolhemos três coisas que gostávamos que acontecessem. Eu
1: que nós fazemos esta rubrica 17 vezes por ano. Não sei não, porquê. Não, não. Não, não sei pode Parece, ou, ou me estás sempre a perguntar, pá não achas que esta semana devíamos fazer uma coisa <risos> deste género? Pá, não sei. Tenho pode ideia acontecer... Que... Isto Pode é acontecer,
0: a meio dos episódios, esporadicamente falamos sobre isso, mas nunca de uma forma tão estruturada ah, como tem, aquela. Temos como jingles. temos não, jingle, não tem, é? não, não Temos jingle, ah, não, é temos... Assim <risos> não, temos jingle, mas
1: temos... não assim tão estruturado.
0: Não temos jingle, mas temos uma ordem de coisas que gostávamos que acontecessem, mas que são, em princípio, improváveis de acontecer. E por isso Olha, é que tem piada falarmos sobre elas.
1: Antes de começarmos, eu devo dizer que uh, uma das coisas que eu gostava que acontecesse, e aconteceu mesmo, é, uh, já não ver mais o quadro da última ceia atrás de ti
0: <risos> nada Ricardo, de nada de nada uh, vamos então... mas,
1: mas uh, dispensava o quadro do menino da lágrima
0: então <risos> está aqui não sejas mentiras, não sejas mentiras. <risos> bom, então eu vou começar vou começar por dizer uh, tenho um top 3, vou começar pela terceira coisa que eu gostava que acontecesse mas que acho que é que dificilmente pode acontecer e isso é que de terminar a época como pós-titular do Sacramento Kings eu sei que isto pode doer a muita gente mas a verdade é que com as contratações que, que o Sacramento Kings fizeram e com o contrato, o two way contract que o Mias assinou parece que ele vai passar mais tempo na G League do que propriamente na NBA isto não quer dizer que seja uma coisa má é só, é só o que que pode fazer parte só do processo dele, de evolução dele é verdade que há uma hipótese ou há, há várias hipóteses aliás de poder terminar a época titular parece-me improvável a menos que haja uma série de lesões ou trocas que levem a uma mudança de treinador ou de repente ele está a fazer 20 pontos e uma média de 7 desarmos de lançamento por jogo na G League e, e isso, isso torna para torná-lo indispensável nos Kings e, e no plantel principal dos Kings. Mas até lá parece-me que ele vai passar este ano na G, principalmente na G League e não, não acho que isso seja uma má notícia, mas pronto, acho que como, como todos nós gostávamos que ele terminasse a época ou que ele, que, que ele o mais rapidamente possível fosse, fosse titular na NBA. Mas pronto, acho que ainda vai demorar um bocadinho, não sei se concordas, Ricardo, acho que concordas comigo, não é?
1: Sim, eu acho que só não concordo aí com uma coisa que tu dizes, que é, eu acho que mesmo que ele faça médias de 20 pontos e 10 ressaltos, ou 20 pontos e 20 ressaltos na G League, eu acho que mesmo assim ele não passa para a equipa principal, eu acho que... Um, as equipas da NBA ainda vêem um bocadinho um, de lado aquilo que é a produção na G League, e sabemos que, que na G League há jogos que acabam 130 ou 140 porque os jogadores querem marcar pontos querem se mostrar, querem fazer estatísticas um, e portanto mesmo que ele tenha grandes números um, e isso não é uma garantia, atenção, mesmo que ele tenha grandes números, eu acho que isso não aumenta assim tanto as possibilidades dele poder vir a ser. Um, titular, ou poder vir a ter minutos sequer nos Kings no, no final da temporada. Acho que é muito mais a combinação dos outros, dos outros fatores que disseste. Um, o Tristan Thompson fazer um buyout e sair, uh, haver uma lesão do Richard Holmes de dois meses, e de repente estão a começar uh, com o Alex Lena a titular e o Damian Jones e o Neemias serão os outros dois... Enfim, terá que ser uma combinação destas coisas. Uh, e portanto, como nós não... não, não uh, eu acho que é muito mais uh, seguro e muito mais expectável o mesmo passar todo o ano na G League. E isso não é desprimor para ninguém. Uh, eu aí de, quando acabarem as minhas férias, hei de perder algum tempo uh, a olhar para grandes nomes atualmente na NBA que passaram anos inteiros na G League, ou mais do que um ano na G League, a fazer grandes números. E atenção, e hoje em dia são jogadores de rotação na Liga, uh, ou são jogadores, alguns titulares na Liga... Portanto, nada invalida que um ano na G League signifique que o Anemias está uh, a ser uh, olhado de lado ou desvalorizado. Não, bem pelo contrário. Um ano na G League vai ser ótimo para o seu desenvolvimento. Uh, também acho, gostava muito, mas também acho que serão poucas as hipóteses dele poder acabar o ano como, como titular ou como jogador uh, dos Kings com muitos minutos, tendo em conta a construção do plantel do Sacramento
0: Kings. Certo. E qual é que é a terceira coisa? A do teu top 3, a terceira que tu achas que é improvável, mas gostavas que acontecesse? Olha,
1: falaste de dormir e eu vou falar também de jogadores não-americanos. Uh, sabes que é uma coisa que eu trago de vez em quando aqui para, para o podcast, a forma como os jogadores, uh, como os americanos olham com desdém para tudo o que uh, é internacional uh, e mais uma vez, até na off-season uh, não sei se o pessoal tem reparado, mas até na off-season temos visto isso. Uh, qual é Uh, para já tivemos a, a, uma questão que foi uh, o Nicola Jokic e os Denver Nuggets. O, o Jokic foi MVP e os Denver Nuggets não vão jogar no dia de Natal uh, da próxima temporada. Portanto, isso é algo que já não acontecia há, há algum tempo uh, e, por norma, a equipa do, do MVP da época anterior tem direito a jogo no dia de Natal. Não é uma coisa que está pré-estabelecida, mas, por norma, se foi MVP merece isso porque jogar no dia de Natal é algo que dá, é algo que os jogadores consideram que é é, é algo que, que significa prestígio porque só joga no dia de Natal as equipas que a NBA considera que são boas para as audiências o dia de Natal é um dia muito particular porque a, a NBA é das pouquíssimas ligas do mundo que, que tem competição no dia de Natal e portanto, aí foi, foi logo mais um desrespeito para uh, <risos> Nic Nicola Jokic em particular uh, agora um, até no que diz respeito à parvoíce da off-season, temos tido isso. Ou seja, qual é a única imagem que nós temos presente ou que nós tivemos de Luca Doncic durante a off-season? Doncic a fumar uma xixa. Qual é <risos> Fotografias de Doncic a fumar uma xixa. Ah, a ser um
0: bocadinho incho. Calma,
1: calma. visto, visto Doncic a treinar? Eu não. Qual é a única imagem que nós temos de Nicola Jokic durante a off-season? Iokic perdido de bêbado na Sérvia, a sair não sei de onde e a, a cambalear pela rua um, a lá Paulo Rangel e como todos nós tantas vezes fazemos quando, quando vamos sair quando vamos ao viking bem um, uns copos Portanto, um, fala, por essa, ti, fala por ti <risos> essa, essa é a imagem que nós guardamos desta off-season de Nicola Iokic para além da outra que ele andava lá de carroça ou andava lá atrás de um burro lá na, na Sérvia Olhamos para os americanos e o que é que vemos... Epá, vemos o Trae Young uh, até, uh, vemos o Preacher a marcar 92 pontos num jogo da Pro-Am, vemos o Trae Young a marcar uh, cestos da vitória em jogos da treta com jogadores que ninguém conhece, vemos o Ben Simmons com 100% eficácia sendo lançamentos de 3 pontos lances livres, meias distâncias, tudo a, 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 a mostrar exercícios a passar pela defesa e atenção, o defesa era incrível era um gajo que tinha pá, um metro e meio e que estava a defender o Ben Simmons fora da linha dos três pontos, colado a ele, porque o Ben Simmons é uma ameaça incrível da linha dos três pontos. Portanto, tudo coisas que fazem sentido, mas tudo coisas que têm uma intenção. É claro que não são os jogadores que muitas vezes publicam esses vídeos, às vezes são, os que, são, os que estão mais desesperados, mas normalmente são amigos dos jogadores ou outras pessoas que fazem sair aqueles vídeos e, e depois o que os mídia pegam naquilo como se aquilo fosse alguma coisa, como se aquilo fosse notícia, notícia como se aquilo fosse merecedor de, 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 de dar destaque, de, dar, de criar conteúdo noticioso, e não é uh, tal como não é uh, o Jokic fumar uma uma xixa porque de certeza que o, o Kevin Durante, que se meteu agora no negócio do cannabis fumou muitas gansas durante durante esta off season e, e de certeza que, que um, o Clay Thompson também fumou muito a Maria Ruana durante esta off season portanto uh, para efeitos medicinais obviamente sabemos que o Clay Thompson ah, eu acho é, que os europeus é, 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 é...
0: Os europeus têm pior marketing, é verdade. Mas por acaso acho que o Dom não é o caso dele. Perceba o que tu para dizes não. da xixa.
1: O Dom tem excelente imprensa. Excelente Pronto, imprensa. era isso que eu ia dizer. Mas cada oportunidade aqui. para bater no, no Dom uh, vai acontecer. Vai acontecer. E vai surgir um vídeo de Trey Young nos, nos, nos dias seguintes. Uh, <risos> mete dinheiro, mete dinheiro.
0: Portanto, o que tu gostavas era que houvesse mais respeito pelos jogadores europeus. Essa é a terceira coisa. Mas achas não, americanos, não, americanos, não americanos, não americanos. Não americanos, não americanos. Mas
1: achas não acho difícil, tenho a certeza que não vai acontecer.
0: <risos> Muito bem. A minha segunda coisa, a segunda coisa que eu gostava mesmo que acontecesse, quer dizer, não sei se gostava mesmo, mas gostava que acontecesse, apesar de ser altamente improvável, era LeBron James vencer o prémio da MVP. Cá está. Depois de um episódio em que vim aqui colocar LeBron James como o terceiro melhor jogador da NBA... Agora venho aqui dizer que o que eu gostava mesmo era que ele ganhasse o prémio da MVP. Porquê?
1: Uma no Cravo, outra na Ferreira. Sempre,
0: sempre. Como qualquer bom comentador. Paninhos, ah, lá.
1: paninhos quentes para as Lebronetes. Não.
0: Não é por isso. Eu acho que é uma, é uma, seria uma ótima história. Lebron James, se, se vencesse o prémio da MVP, igualava o Michael Jordan em termos de MVPs da época regular, com 5. E seria o mais velho MVP da história da NBA. Com 37 anos. Isso é uma ótima história. Isso é uma história difícil, é uma história lá Tom Brady se quiseres, apesar de Tom Brady não, não sei não sei quando é que foi a última vez que ele foi MVP da época regular, mas também não interessa, também não acompanho assim tanto a NFL, mas mas eu acho que era uma ótima história para a liga, era uma ótima história para o LeBron James, só alimentava mais a discussão de quem é que é o GOAT, quem é que é o melhor jogador de todos os tempos, e por isso o LeBron James vencer o prémio de MVP da época regular seria, seria algo que eu gostava que acontecesse, apesar de achar que é altamente improvável. É altamente improvável por todas as razões que temos falado até aqui, ou seja, o LeBron James vai estar em gestão, provavelmente, o seu físico, e agora ainda por cima tem Russell Westbrook ao seu lado para correr a torta e a direita durante a época regular, continua a ter o Anthony Davis para partilhar palco, portanto, eu acho que ele vai estar, como se costuma dizer, tranquilão na época regular <risos> a ver a, a poupar-se, vamos dizer assim, para os playoffs. Ricardo, gostavas que LeBron James vencesse MVP, estou a
1: assumir. Um, sim, é um dos jogadores que, que eu acho que daria uma história, uma história bonita. Um, já te disse aqui na semana passada que gostaria de ver Curry um, também uh, a ganhar isso porque isso significaria que os Warriors estariam bem, coletivamente. Um, mas Curry, LeBron são tudo boas histórias. Kevin Durant, uma grande história depois do, do, da grave lesão que teve. Um, sei lá, um, Dom Sítio. Dom Sítio que é. é, é por muitas casas de aposta colocado como favorito a ganhar o prémio da MVP, também era no ano passado e foi o que foi, este ano eu acho que eles não fizeram mudanças suficientes para a equipa ser assim tão melhor uh, que ajuda a melhorar uh, a candidatura dele uh, a MVP, uh, mas sim, há várias histórias uh, que, são, que são bonitas e que são merecedoras de, de destaque uh, e eu sou por essas boas histórias, portanto acho que essa história se ficasse na história LeBron como MVP aos 37 anos, na sua 19ª temporada da NBA, acho que é 19 nona não é? Que ele, vai, que ele vai começar, acho que seria incrível e seria mais uma bela história, claro que sim. Mas não vai acontecer, mas não vai acontecer. <risos> Mesmo bem. que eles fiquem em primeiro lugar no, na NBA, o que eu também tenho muitas dúvidas que vai acontecer, mas já vamos falar disso mais à frente.
0: Ok, e relativamente às coisas improváveis que tu gostavas que acontecesse, qual é que é a tua segunda coisa que
1: okay, mais gostavas? Já... Já, dei, já falei um pouco aqui sobre eles, os Portland Trail Blazers. Um, gostava muito que os Portland Trail Blazers fizessem algo que permitisse a Damien Lillard continuar em Portland uh, e pudessem tornar a equipa mais competitiva. Não estou a dizer que uh, pudessem tornar a equipa candidata ao título, porque eu acho que é um passo demasiado grande para aquilo que o front office pode, de facto, fazer com os assets que tem. Um, mas gostava que os Trailblazers fizessem mais alguma coisa, porque um, sinto que o, o talento de Lillard que nunca foi, se calhar, devidamente valorizado por toda a gente. E eu também faço uma meia-culpa nesse sentido. Eu acho que só nos anos mais recentes é que comecei, de facto, a valorizar muito mais aquilo que Lillard tem feito. E eu acho que estamos a desperdiçar Damien Lillard. Estamos a desperdiçar anos de Damien Lillard. Já não vai para novo. O rapaz já não vai para novo. E, portanto, merecia ter uma equipa melhor. A sua lealdade à organização e à cidade também eh, merecia que da parte da equipa oh, fosse feito um maior esforço para para que ele pudesse continuar por lá, não na, no sentido de que quero que Lillard seja trailblazer por toda a vida, porque gosto disso, é, é, é bonito quando um jogador faz toda a sua carreira numa equipa, mas não, não o valorizo mais por isso, não é, não é por isso que para mim um jogador é, tem uma carreira mais especial do, do que outro e acho perfeitamente normal que um jogador queira sair, isso do amor à camisola é muito bonito, quando se fala dos jogadores, mas quando se fala das equipas já não há amor à camisola, é tudo um negócio e depois não podemos cobrar a mesma coisa aos jogadores. Isso não faz sentido absolutamente nenhum na minha perspectiva. Portanto, não me, não me choca nada que Lillard possa sair, que diga que, que, que poderá ter interesse em sair, mas quando eu digo isto que gostava que os Trailblazers fizessem algo mais é porque sinto verdadeiramente pela primeira vez que Lillard poderá estar a fugir por entre os dedos dos Portland Trailblazers já está,
0: podem contar com o um buyout de Kevin Love nos Cavs e assinar pouco tempo depois com um contrato mínimo em, <risos> pelos Portland Trailblazers e aí sim, aí sim, a história de redenção de Kevin Love Kevin Love, deixem-me só dizer isto antes de avançarmos que é, eu sempre gostei muito de Kevin Love sempre, sempre, desde sempre não sei porque sempre, sempre gostei do facto dele de ganhar 15 ressaltos quase sem nós percebermos bem como as coisas acontecem, ele está lá, ele está lá, deve ser o melhor jogador da NBA a fazer bloqueios. Não,
1: não, não, <risos> não. Ele, já explicou, ele já explicou, e é delicioso ouvi-lo a explicar o porquê dele ter tão, tanto sucesso como ressaltador. Ele diz que hum, percebeu que tinha uh, algum um, faro para o ressalto, e então quis potenciar isso ao máximo. Então o que é que ele fez? Passou muito tempo a ver vídeo, a ver. Uh, imagens dos melhores ressaltadores da história. Tentar perceber o que é que eles faziam. Olhar para eles, não olhar para quem lança e depois a técnica de subir para ganhar o ressalto, não. Perceber desde o momento em que, um, em que a bola chega ao ataque que trabalho de movimentação, de, de bloqueio, de, de antecipação é que os grandes jogadores faziam. E ele apercebeu-se de algumas... Um, Manhas, podemos dizer assim, de alguns grandes jogadores que o ajudaram a melhorar aquilo que é a sua antecipação, que é, em primeiro lugar, acreditar que todos os lançamentos vão ser falhados, que é coisa que muitas vezes uh, os jogadores abdicam de ir ao ressalto, e ele, para ele todos os lançamentos vão ser falhados, mesmo dos colegas de equipa, todos os lançamentos não vão entrar, uh, saber estudar até do ponto de vista do, dos analytics que uh, normalmente um ressalto longo dá um ressalto longo, que um, um lançamento longo aliás dá um ressalto longo, um lançamento curto dá um ressalto curto, que um lançamento lá lado direito à partida dá um ressalto para o lado esquerdo e que por norma 70% das vezes o ressalto vai para o lado contrário uh, do campo de onde foi feito o lançamento e ter isto tudo presente sempre em todos os momentos, dentro de campo, quando estás a ser empurrado pelo Joel Embiid, por... é, é de facto um talento, não é? É de facto um talento e é muito trabalho. Uh, e, 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 e eu acho que isso é meritório e valorizo muito o Kevin Love pelo que, pelo que fez da liga e pelo que eu acho que ele ainda pode fazer, porque já toda a gente dá o Kevin Love como morto, uh, mas também demos o Carmelo Anthony como morto e o Carmelo Anthony está aí para as coisas. Sim,
0: vamos ver vamos esperar pelo regresso. Qual é a, seg a segunda coisa que tu gostavas... Ah não, já disseste, já disseste, já, disse, já, disse, já, já disse. disseste, é isso mesmo. É, isso, é mesmo. isso
1: mesmo, é Kevin Love ir para a porta, <risos> tu, tu acaba, <risos> acabaste por materializar a coisa.
0: <risos> Olha, antes de avançarmos para, para a coisa que mais gostávamos que acontecesse, deixa-me só relembrar os nossos queridos ouvintes que este episódio é tem o apoio dos nossos amigos da Betan. e, como referimos no episódio anterior, já há odds para a primeira jornada NBA em Outubro, é verdade, já E houve aqui dois jogos que me chamaram a atenção um é os Pistons, Detroit Pistons contra os Chicago Bulls a odd está 2.12 para os Pistons 1.65 para os Chicago Bulls portanto os Bulls favoritos mas eu tenho aqui algumas dúvidas sobre se os Bulls são ou não favoritos neste jogo até porque do lado dos Pistons temos Kate Cunningham que pode, que pode ter o seu primeiro jogo seja aquela primeira amostra o primeiro cheirinho que ele queira dar na NBA a ser logo um jogo incrível é improvável mas Acho que, pensar, acho que podemos pensar aqui em algo. E depois, a segunda, o segundo jogo são os Toronto Raptors contra os Washington Wizards, também que é um jogo da primeira jornada. Os Raptors são favoritos, 1.60 de odd e os Wizards 2.22. 2, aqui já é ao contrário. Eu acho que... Ou melhor, melhor, não é já ao contrário, acho exatamente o mesmo. Que é, eu acho que os Wizards podem ter aqui hipóteses, apesar dos Raptors terem alguma consistência ao longo das últimas épocas, mas podem ter aqui hipóteses com a sua nova equipa de fazer uma surpresa, uma meia surpresa, pelo menos, na primeira jornada e vencer os Toronto Raptors no Canadá, que eles já estão de volta agora ao Canadá. Ricardo, concordas comigo ou nem por isso? Concordo, concordo. <risos> concordo a 100%, muito bem. Vamos avançar, é
1: vamos avançar. E agora vou
0: dizer a coisa que eu mais gostava que acontecesse na NBA na próxima época. E isso é que... Ben Simmons se tornasse um razoável lançador de três pontos. Isso era que Eu gostava que isso acontecesse. Gostava que isso acontecesse. E posso, eu vou dar as minhas razões. Vou dar as minhas razões. A primeira razão é... Eu lembro-me de quando começámos a fazer o Bola ao Ar ou quando começámos a fazer live sobre basquetebol no SAP 24. Termos falado muito de Ben Simmons e termos estado completamente espantados com aquilo que ele conseguia fazer. Era quase balé. Havia ali um, uma leveza na forma como ele se movimentava... Que, que, nos deixo, que nos deixava a todos, sei lá, felizes por ver e contentes e extasiados quase por ver que um jogador podia jogar assim com aquela altura, e a jogar a base. Mas a verdade é que a cotação do Ben Simmons diminuiu bastante ao longo dos últimos meses, muito mesmo. E eu acho que ele está a uma injeção de confiança e há alguns lançamentos que, entra, que entrem para voltar a ser um dos grandes jogadores da NBA. Acho que há claramente ali um tema de confiança achamos todos e tendo em conta até aquilo que já tinha acontecido com o Markel Fultz, que ia ser uma super estrela, mas depois que a questão do lance livre e do ombro, lesionou-se e entretanto já foi já foi recolhido, já 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 há provavelmente tops com as piores primeiras escolhas de sempre do draft em que Markel Fultz está lá, porque não me parece que ele vá ser uma super estrela como como se calhar lhe poderiam augurar as melhores previsões. Até como exemplo de alguém que supera, temas relacionados com saúde mental e etc, eu acho que isto seria uma ótima notícia para a Liga seria uma ótima notícia para a Liga e para o próprio Ben Simmons se ele se tornasse um razoável lançador de três pontos é improvável, isto venha acontecer é muito improvável, mas fica aqui o meu desejo Ricardo, o que, que é que tu achas? também gostavas, eu acho que tu gostavas que isto acontecesse
1: eu, eu ando a desejar isso há anos uh, e todos os anos acredito e uh, eu acho que o Ben Simmons é, é o meu pai natal Uh, e um, eu deixei de acreditar no Pai Natal uh, perdi, perdi a minha fé perdi a minha fé no Ben Simmons uh, pelo menos se ele ficar em Filadélfia, uh, já percebemos que Ben Simmons tem um problema mental que aquilo é só um problema mental. Caso contrário, ele nem sequer autorizaria que vídeos dele a lançar fossem publicados durante a off-season, porque ele sabe que ele vai ser criticado por isso. Passa os verões a lançar e depois chega à época e não lança. E, portanto, eu acho que isso, em termos de gestão de imagem, é péssimo, porque cria expectativas que depois são sistematicamente defraudadas. Hum, e, portanto, eu perdi já a esperança em ter um Ben Simmons lançador razoável sequer. Uh, eu acho que uh, muito raramente ele vai, vai lançar de 3 pontos a única possibilidade que eu admito de vermos um Ben Simmons diferente a esse nível e, e a diferente é a ter alguma confiança para arriscar o seu tiro mesmo que tenha maus resultados é Ben Simmons mudar de equipa eu acho que ele precisa mesmo desse momento de mudança até do ponto de vista físico, da de, 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 de sua mudança de, de uma equipa para outra, de uma cidade para outra, de um, do chamado fresh start, o começo do zero, o, o voltar à estaca zero, para poder sentir que tem, hum, que tem a tolerância de, do franchise, de, do front office, da equipa técnica, dos adeptos, para poder fazer isso. Porque eu acho que... A partir do momento em que ele for trocado, eu acho que quem o receber, vai recebê-lo em festa. Não vai recebê-lo como o jogador que abdicou de fazer um afundanço num lançamento importantíssimo nos playoffs do ano passado. Vai recebê-lo como um jogador All-Star que tem algumas deficiências, um jogador All-NBA que tem algumas. com potencial All-NBA que tem algumas deficiências e vai recebê-lo como um verdadeiro uh, reforço. E recebendo assim com uma energia boa, uh, com uma expectativa positiva, mas já sabendo que ele à partida não lança, eu acho que ele vai se sentir muito mais à vontade para lançar, porque vai se sentir muito mais tolerância de toda a gente. Se ele ficar em Filadélfia, eu garanto-te que ele não vai lançar. Garanto-te que ele não Sim,
0: vai lançar. Isso é é mais uma das coisas improváveis que acontecer é ele começar a <risos> lançar triplos em Filadélfia. E qual é que é a tua a coisa que tu mais gostavas que acontecesse esta época, Ricardo? Olha, e que é
1: Dei um toque também na, na, na edição da semana passada e que gostava mesmo muito. Gostava mesmo, mesmo muito que acontecesse. Era ver os Golden State Warriors a, a serem verdadeiros candidatos ao título. Porque isso significaria a, das duas uma. Em primeiro lugar que um, o core, o núcleo, estaria todo saudável. Teríamos Steph Curry a fazer uma grande temporada, Klay Thompson saudável a fazer uma boa época, Draymond Green. Portanto, esse núcleo estaria em bom plano. Um, depois, que as tais duas possibilidades, ou os rookies e os miúdos que eles escolheram este ano, mais o James Wiseman do ano passado, mais as adições que eles fizeram aqui, do, do Iguodala, do Otto Porter, tudo a combinar para render e para contribuir, de facto, para a equipa, ou eles juntarem ali a miudagem toda por um pacote, mandarem para o outro lado e vir aí uh, algum jogador que pudesse fazer alguma coisa, seja o Ben Simmons, seja o Bradley Bill, seja outro jogador até menos estrela do que esses, mas que pudesse também adicionar ali talento, adicionar ali uh, mais capacidade para render no imediato. Uh, gostava mesmo muito de ver os Warriors uh, a serem verdadeiros candidatos ao título. Isto não quer dizer que eu esteja a torcer por eles para ganharem o título da NBA ou que sejam os maiores candidatos ao título. Andarem na luta, pelo menos. Andarem ali na luta pelas, pelas finais da Conferência Oeste, uh, andarem a meter-se ali com, com os Lakers, com os Utah Jazz, com os Phoenix Suns, com aquelas equipas mais fortes do Oeste, andarem a lutar ali pelos primeiros primeiros lugares um, e, e, serem, e serem verdadeiramente competitivos. Eu acho que um, apesar de ser quase de forma unânime o melhor lançador da história da NBA, um, apesar de uh, já ter sido MVP, de já ter títulos no seu currículo, de ser muito elogiado por toda a gente, eu ainda acho que Steph Curry é um jogador subvalorizado aquilo que Steph Curry representa para o jogo de basquetebol e o valor de Steph Curry enquanto basquetebolista aquilo que ele dá ao jogo, não só pelo seu rendimento mas por aquilo que ele, só pela sua presença sem tocar na bola permite que aconteça aos seus colegas, é algo que não tem um, valor. Não tem valor, não, não temos capacidade para entender. Eu acho que só quando ele desaparecer é que vamos perceber o quão especial, e já, e já dizemos que ele é muito especial, mas eu acho que ele é muito mais especial do que nós alguma vez um, o admitimos e temos capacidade sequer para percepcionar. Portanto, acho que Steph Curry, tal como Lillard, não pode ser desperdiçado e temos que saborear muito bem os últimos anos de carreira destes dois grandes jogadores.
0: E era mais uma oportunidade para perceber que os Golden State Warriors são ótimos de fazer escolhas de draft, porque, porque era sinal também que estes dois jogadores que eles escolheram este ano tinham, que as coisas tinham corrido bem. E com o Clay Thompson já agora, pronto, que de facto a legalização da cannabis no, no estado da Califórnia teve, teve os seus efeitos, teve os seus efeitos. E sim, bons sim. efeitos, e bons efeitos, e bons efeitos. Sim. Muito bem, antes de irmos embora... Vamos a uma das nossas rubricas favoritas, Ricardo, que são as perguntas do Patreon.
1: Bora! Perguntas do Patreon.
0: Lá está. Hoje temos três perguntas dos nossos patronos que simpaticamente nos fizeram. Vou já começar pela primeira, que é do White Pereira que diz por onde é? acham que vai passar o futuro do Rondo, acham que é vantajoso para os Lakers irem pescá-lo e já agora acham que aos 35 anos ainda é uma peça importante para uma equipa candidata ao título. Esta pergunta vem no seguimento de uma notícia também desta semana que, que nos deu conta de que o Rajon Rondo assinou um buyout com os Memphis Grizzlies, pronto, tinha sido trocado e que por isso está livre e logo a seguir surgiu a notícia de que os Lakers eram o principal candidato a, a ficar com ele. Ricardo? Sinto, eu sinto que tu e Rajon Rondo tem uma relação uh, it's complicated, como no Facebook it's complicated, por um lado por um lado, <risos> por um lado és apreciador de algumas características do Rajon Rond por outro és menos apreciador de algumas características do Rajon Rond mas o que é que achas? Achas que ele pode ser um, um bom reforço para os Lakers? Eu acho de facto que ele pode ser uma peça importante para qualquer equipa que lute pelo título se de repente Rajon Rond assinasse pelos Brooklyn Nets, todos nós ficaríamos, e para o Rond foi para os Nets, para a ganda base que eles arranjaram, pronto não suplente, atenção. <risos>
1: não sei, não sei porque a memória mais recente do Rondo é de um Rondo que não acrescentou nada no, no ano passado. E, portanto, mas há dois anos é, sim, mas há dois anos. É, lá está, mas lá está. Um, depois de LeBron James e de Anthony Davis, Rondo foi, talvez a par do que teve esse Caldwell Pope, o jogador, mais, o jogador mais importante dos Lakers naquela, no, no título que eles conquistaram na bolha de Orlando em, em 2020. E Rondo tem uma coisa que eu acho que mais nenhum jogador na NBA tem que é uh, LeBron James confia em Rondo para tomar decisões e delega-lhe uh, a capacidade de ser uh, líder vocal da equipa. Ou seja, uh, Rondo não tem problemas em dizer o que pensa, mesmo que por vezes possa ser uh, entrar ali em choque com LeBron. Eu acho que o LeBron até às vezes, uh, se estiver com opinião, tiver uma opinião contrária a Rondo, uh, não verbaliza porque sabe que isso é melhor. Uh, mas tem a certeza, porque sabe também que, independentemente de ele acreditar que se calhar a melhor era diferente, uh, 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 respeita tanto Rondo e a sua opinião que uh, permite que as coisas sejam, sejam feitas da maneira que, que Rondo possa, possa decidir. Eu acho que ele lhe delega a tomada de decisão quando estão, mesmo estando ambos em campo, Lebron delega a tomada de decisão a Rondo e isso é algo que eu nunca vi Lebron fazer a ninguém na sua carreira, nem com Kyrie nem com Dwayne Wade parece-me que Lebron tem ali um, um jogador que ele acha que de facto tem um QI basquetebolístico que está ao seu nível, e eu acho que Lebron considera que tem um Basquete basquetebolístico do melhor que existe na NBA portanto isso hum... É algo de positivo, é uma das coisas positivas, não é? E é uma das coisas que nós valorizamos sempre em rondo, que é a sua inteligência, a sua veterania, a sua liderança, a sua experiência. É um jogador que, mesmo sendo muitas vezes conflituoso, ele nunca é conflituoso sem ter uma segunda intenção, ele nunca faz nada de cabeça quente, ele faz sempre alguma coisa à espera de uma reação. Portanto, ele nunca poria a sua equipa em risco, nunca faria... Nunca seria, uh, arranjaria forma de ser suspenso no jogo 6 de umas finais, por exemplo, uh, mas arranjaria forma de se calhar dar um murro de surra ao Chris Paul ou ao, 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 ao irmão do Russell Westbrook se tivesse uma oportunidade. Uh, mas, e isso é interessante. Uh, há aqui algumas, alguns, algum, algumas nuances, algumas narrativas interessantes nessa tal bolha de Orlando. O Rondo pegou-se com o irmão do, do Russell exatamente, Westbrook, exatamente. e portanto, a, a, esta ligação entre Rondo e Westbrook será interessante se bem que eu acho que Westbrook, aquilo foi de família, aquilo também não foram ditas coisas agressivas nem, nem foi feito nenhum ataque aquilo foi mais do género, as famílias eram autorizadas a estar e se falassem eram convidados a sair e o irmão do Rondo falhou do, do Westbrook falou e foi convidado a sair, mas depois continuou a ver o jogo dentro do, a sair da zona da família, mas continuou a ver o jogo dentro do pavilhão e aquilo foi tudo resolvido aquilo são jogadores que mandam umas bocas porque sabem que faz parte do jogo, do jogo mas aquilo segue, portanto eu acho que o bife rondo do Westbrook não existe de facto, eu acho que é tudo tranquilo um... até ver,
0: não existe até ver até, <risos> ver, até ver, até ver sim
1: sim vamos ver vamos ver agora de que forma é que Rondo e eu acho que é mais do que garantido que ele vai para os Lakers se essa notícia já saiu esse rumor ou essa intenção já saiu eu acho que é mais do que garantido de que forma é que Rondo poderá encaixar nos Lakers será que ele será apenas um Jared Dudley tal como no ano passado andava a bater palmas, jogava muito pouco, será que ele, uh, nos no Hawks, será que ele este ano vai bater palmas só e vai ser só um jogador de banco? Ou vai ter minutos de facto? Porque Rondo para ter minutos, como é que encaixarias Rondo? Não vai ser titular, porque tu não podes ter Rondo e Westbrook ao mesmo tempo, uh, não tens lançamento, não tens nada, não podes ter dois bases desses em campo. Portanto, Rondo vai ter que ser obrigatoriamente o base suplente dos Lakers. Uh, e como base suplente dos Lakers... Um... Será que, que, que ele ainda tem capacidade para render? Ele no ano passado não conseguiu render praticamente nada em Atlanta. Portanto, agora, também sabemos que, lá está, tu dizias... Que achavas que eu tinha uma relação complicada com o Ronde porque gosto de algumas coisas e não gosto de outras. Eu digo-te que a única coisa que eu não gosto é, é claro que o Ronde podia lançar muito melhor. É estranhíssimo um base não, lança, não saber lançar da linha de lance livre, um jogador pequeno não saber lançar da linha de lance livre. Um, isso, o não lançar três pontos, eu dou de barato porque há muitos bases. Ainda falaste agora de um Ben, Summen, ben Simmons que não lança três pontos e não deixa de ter influência. Quer dizer, a nossa Ticha Penicheiro tinha uma percentagem fraca de lançamento de três pontos e foi uma das melhores bases da história. De do jogo, e portanto o rondo também é um dos melhores bases da história do jogo, não precisa de lançar três pontos. E ele está cada vez melhor a lançar três pontos e não pode ser dado de borla, mas pronto, isso é um pormenor. Agora, uh, a única coisa que eu não aprecio em rondo é que de facto é um playoff rondo, ou seja, é alguém que se uh, demite verdadeiramente de jogar a série durante a fase regular. Eu acho que isso é uma falta de respeito para o jogo, para os colegas, para, o, para os adversários, mas lá está, é um jogador que tem o estatuto suficiente para poder uh, fazer isso, e ninguém questiona e mesmo assim é procurado por equipas que são candidatos ao outro, sabendo que ele vai fazer isso portanto, ninguém está à espera que o Rondo faça o que quer que seja nos primeiros 82 jogos da temporada mas quando chegarem os 16 finais toda a gente vai dizer, atenção, os Lakers têm o Rondo portanto cuidado com
0: isso <risos> Sim, eu acho, eu acho que o Rondo tem a, a fuck you attitude como estavas a falar, de, que tem por exemplo o Jimmy Butler e outros jogadores da NBA mas depois acho que ficou sempre principalmente depois do título conquistado pelos Celtics e da época seguinte, em que ele foi de facto um dos jogadores mais importantes, ele era um dos jogadores mais importantes daquela equipa, apesar daquela equipa estar recheada de estrelas, pois ficou sempre algum, não vou dizer mágoa, mas desilusão por ele não se ter tornado tipo top 3 de melhor bases da NBA, porque era isso era para aí que estávamos a apontar, e então acho que custa um bocadinho depois ver que ele tornou-se só, lá está, um role player uh, sobrequalificado, para se fazer parte sim, da minha equipa? Sim, e isso sim, é isso? É pena, alguma pena pelo menos do meu lado, por isso, porque de facto, pronto, porque de facto, se calhar, o Rondo, quando começou, e quando começou a aparecer, podia ser o Chris Paul e não foi. E isso é duro. Mas é assim: isso a Rondo é
1: regressa a um sítio onde já foi feliz e regressa para jogar com, algumas, com alguns jogadores com quem se deu muito bem. Rondo tem uma ligação relativamente interessante com o Dwight Howard. Uh, e se eu te perguntar, adivinha lá quantos? Uh, Aleiúps, quantos passos para Lobo fez o Dennis Schroeder para o Dwight Howard?
0: <risos> não sei, não sei. Tens ideia? Não sei. Zero, três.
1: Para, para o Dwight Howard, não, para o Anthony Davis. Estou a falar do Anthony Davis. Pai, três, estava, disse Dwight Howard, mas estava só a falar sim, do Anthony sim. Davis.
0: Pai, três, não sei. Três.
1: Um, um. um. <risos> Dennis Schroeder fez um passe Lobo para Anthony Davis. E o Rondo com o Anthony Davis, esquece, não tem hipótese. O próprio Anthony Davis vai ganhar com a partilha do campo com o Rondo. O Dwight Howard eventualmente também poderá ganhar. Portanto, é um jogador muito mais capaz de perceber o que é que os jogadores precisam. De não olhar para si porque ele não precisa dos números. Ele se acabar com zero pontos ele não se importa. Está-se completamente a marimbar, a marimbar para isso. Portanto, ele quer é que a equipa ganhe e faz o que é necessário. Se for defender é defender, dá-se o trabalho de defender. Se for fazer oito assistências, é fazer oito assistências. Se for dar um, um rock Paul, ele dá um rock Paul Ele faz o que for necessário para ganhar.
0: <risos> muito
1: bem. Agora, só para terminar, uma coisa muito curiosa: o Rondo estava em Memphis e os Memphis fizeram um buyout. Eu não sei que ligação é que existe entre os Grizzlies e os, e os Lakers, ou entre os Grizzlies e LeBron James, mas os Grizzlies vão cobrar isto. Qualquer dia. Atenção, não é só Rondo. Avery Bradley, Dwight Howard, Dion Waiters, Rajon Rondo todos foram trocados, andaram pelos Grizzlies, ou supostamente foram trocados para Memphis, e depois foram cortados e foram todos parar aos Lakers, por um preço muito inferior, com os Grizzlies a darem muito dinheiro a estes jogadores, para eles serem muito felizes em Los Angeles com os Lakers, eu não sei que ligação é que há aqui já está prometido que o Brownie Jr. tem que ir para Memphis quando chegar à NBA, não sei se o LeBron já prometeu que ia fazer a última época de carreira nos Memphis Grizzlies, é pá, não sei não faço ideia, mas os Grizzlies vão cobrar isto tudo
0: atenção os Lakers vão cobrar isto tudo <risos> no seguimento no seguimento da, da, desta questão sobre os Lakers sobre o futuro do Ronde o Nuno Coceiro também no Patreon, tem pergunta com tantas mexidas no plantel será que os Lakers são candidatos ao título? olhando para a lista dos últimos campeões da NBA não vejo nenhuma equipa com tantas alterações ao plantel num ano que seja logo campeã eu acho que esse será o principal desafio dos Lakers para este ano que é conseguir conjugar aquelas peças todas porque na teoria na teoria são peças suficientes para ser candidato ao título. Na prática, pode acontecer o mesmo que aconteceu naquele ano que falámos, aqui há uns episódios, em que tinha o e o Gary Payton e etc., que de facto foram às finais, mas depois acabaram por não conseguir ser campeões. Ricardo, o que é que tu achas? Eu, eu, continuo, eu continuo a colocar os Lakers como uma das, das três equipas candidatas ao título este ano.
1: Sim, eu também considero que são uma das duas equipas mais fortes para chegar ao título. Uh, eu acho que entre eles e os Nets estão, está, estará o principal favoritismo para, para o título embora, embora, tenha perfeita noção e acho que os adeptos dos Lakers têm que ter isso presente uh, poderá ser uma época que não começa tão bem uh, é que não, não o, o problema não é o adicionar o Carmelo Anthony porque Carmelo Anthony agora tem um papel muito específico e toda a gente sabe o que, é, o que é que se espera dele o problema não é adicionar o Rondo toda a gente sabe o que é que o Rondo vai ali fazer toda a gente sabe o que é que o Dwight Howard vai ali fazer Toda a gente sabe isso tudo. Toda a gente sabe o que é que o Dwayne Ellington vai ali fazer. Agora, o que é que o Russell Westbrook vai fazer? De que forma é que se encaixa Russell Westbrook nesta equipe? Eu não estou a dizer que é, 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 é mau ou é bom. Russell Westbrook tem coisas muito boas. Obviamente tem coisas menos boas. Temos falado disso ao longo destes últimos anos também. Uh, mas não é isso que está em causa sequer. As coisas menos boas do Russell Westbrook nem as coisas excelentes que o Westbrook faz. A questão é que adicionar um jogador que é de facto tão polarizador e que ao longo da sua carreira esteve sempre habituado a ser a principal figura da sua equipa e que vai ser pedido que seja eventualmente a terceira figura dos, dos Lakers uh, é algo que um, poderá ser complicado. eu nem, nem sequer estou a falar da questão do ego. Estou a falar mesmo do ponto de vista uh, de técnico, do ponto de vista prático, do, do que é que ele vai fazer dentro de campo. Não, não, o Russell Westbrook, nos últimos anos, ele foi para os Rockets e os Rockets demoraram algum tempo a perceber como é que podiam funcionar com o Russell Westbrook e depois perceberam que ele tinha que ser... Uh, mais um atirador e mandaram -o embora o Capela e foram uh, levar aquele, aquele, la, aquilo do lançamento 3 até ao limite ou seja, mas demoraram algum tempo a perceber o que é que podiam fazer ali e cederam foram ao encontro das características do Westbrook. O Westbrook vai para o Washington. A primeira metade da época dos Washington Wizards foi absolutamente miserável. Com ele a fazer triplos-duplos, noite sim, noite sim, e o Bradley Bill como melhor marcador da NBA. E a época do, da equipa foi miserável. Mas depois eles lá ajustaram ali qualquer coisa e a segunda metade da época foi muito melhor. Ou seja, mesmo nos anos mais recentes, o Westbrook tem tido alguma dificuldade em encaixar e a equipa a entrar em velocidade de cruzeiro e a saber tirar proveito daquilo que são as características do Westbrook sem, com isso, uh, perder jogos. E, portanto, eu acho que os Lakers poderão perder alguns jogos no início, uh, poderão, certamente, ter aqui algumas dores de crescimento e é preciso estar disponível para isso. Eu acho que este ano será o ano de, em que a adaptação do Westbrook será mais difícil, porque é uma adaptação para uma equipa que já vive de LeBron e Anthony Davis em demasia, que já tem ali duas super estrelas. E, portanto pedir ao Westbrook para fazer um papel secundário ou tentar que Anthony Davis e LeBron uh, deem um passinho atrás para que o Westbrook possa ter o seu momento à chegada, para depois eles irem gerindo ali uh, quem é que faz o quê... Isto pode durar algum tempo e, portanto, acredito que o início da época possa não ser um, de acordo com aquilo que são as expectativas dos adeptos dos Lakers, mas não tenho dúvidas que os Lakers vão ser candidatos ao título se toda a gente chegar saudável uh, a maio aos playoffs.
0: <risos> certo, antes de irmos embora, temos aqui uma pergunta do José Felipe que diz e que tal fazer uma fantasy com patronos? Uh, Zé, aquilo que eu te digo é, pá, chega-te à frente. Vamos a isso, vamos a isso. Vamos a isso. Zé, a isso.
1: Foste eleito o comissário da fantasy dos patrões do valor.
0: Zé, trata disso, trata disso. Vamos criar aí umas ligas e, e conta, conta connosco. O Ricardo é um exímio jogador de fantasy. Eu sou só, eu sou como se costuma dizer, médio. Sou médio a jogar fantasy. Okay. <risos> Mas... Não,
1: eu, eu também sou médio, mas olha, se for se for tem que ser da ESPN que eu não ando, que eu não vou andar em 30 fantasias de, de coisas diferentes. Tem que ser ESPN É a única exigência que nós fazemos.
0: Muito bem. Malta, Ricardo, obrigado por este bocadinho. Malta, obrigado por terem estado aí desse lado. Já sabem que podem e devem subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes seguirem-nos no Twitter seguirem-nos no Instagram e tornarem-se patronos para mais que não seja fazerem parte desta fantasy esta fantasy especial acho que até Ricardo que, acho que o Zé podemos vai pensar, criar que o
1: Zé vai criar
0: acho que podemos pensar aqui até numa recompensa para quem participar nesta fantasy vamos pensar aqui não uma foto tua vamos nos, falar mas, dos nossos amigos
1: da Betano. nossos amigos da Betano.
0: eventualmente podemos pensar em qualquer coisa eventualmente podemos pensar em qualquer coisa Ricardo, olha, continuação de boas férias antes de chegarem as férias das férias e voltamos a ver-nos para a semana
1: muito obrigado, até para a semana é